1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast sobre ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con cibercrimen. Y pues, eh, hemos tenido muy buenos episodios. Hoy no nos vamos a quedar atrás. Eh, no sin antes decirles que por favor recuerden que nos pueden llegar a mandar todos sus comentarios si les gustó, si no les gustó. ¿Qué temas quieren que veamos? En arroba crimen digital en Twitter, crimen digital en Facebook, crimen digital en la página entonces escríbanos cuando tengan un ratito, díganos y déjenos saber que nos están escuchando Y el día de hoy estoy con alguien que conocí por el radio Alguien que también es colaborador de una estación muy conocida en México, W Radio Así como de otros medios Y quien recuerdo con mucho aprecio porque llegó un momento donde tuvimos una, una reunión de fin de año Una reunión de Navidad precisamente de los colaboradores de esa estación y que me senté junto a él y estuvimos platicando de tantas cosas que, que por eso recuerdo tanto de lo, lo padre que se puso que quise invitarlo. Y el día de hoy está con nosotros eh, Roberto Aguilar. Muchísimas gracias, Roberto, por estar el día de hoy con nosotros aquí en Crimen
0: Digital. ¿Cómo estás, Andrés? Me da mucho gusto. Pues sí, la verdad eh, agradezco mucho la invitación. Eh, sí, una cuestión muy interesante porque la plática nos llevó a muchas otras cosas. Me interesó mucho este tema que hoy Tú eres el experto y la verdad que recurro de manera frecuente a lo que escribes y, bueno, a tu colaboración. Ahora me siento muy contento de estar aquí contigo.
1: Y, y, bueno, como lo hacemos en Crimen Digital, te pediré que, por favor, te presentes. Porque este es un podcast, y este episodio en particular, que no tenemos alguien que esté directamente vinculado a cibercrimen, delitos informáticos, como en otras ocasiones. En este caso, Roberto viene de un mundo que por lo menos a mí se me hace también muy interesante, y que vamos a lograr ver dónde podemos llegar a unir estos dos mundos. ¿Qué nos puedes platicar, Roberto?
0: Pues mira, Andrés, eh, soy Roberto Aguilar, eh, tengo 25 años en el periodismo, yo estudié economía, y luego pues, la primera parte de mi desarrollo profesional laboral, fue en el mercado de valores, trabajé en un par de casas de bolsa, trabajé en la bolsa mexicana de valores, cuando pues todavía se gritaban ahí en el piso de remates, como estas grandes historias, grandes películas, de lo que ya vemos poco, pero estas operaciones viva voz, me tocó todavía ver esa última etapa, y bueno, pues después por azares del destino, llegué al periodismo a través del puente, que fue una agencia de información financiera en tiempo real, Infocel se llamaba, llama todavía en ese momento pertenecía al grupo reforma y después de ahí yo empecé justamente a ver este mundo del periodismo y bueno la verdad es que sí era una cosa yo me acuerdo que hacía unos bloquesotes de, de notas, este, y a veces empezaba con un tema y terminaba con otro distinto, la verdad es que sí me costó un poco de trabajo aprender, y bueno, pues es un ejercicio constante, y he, he, he transitado por las redacciones de los medios de información económica y financiera más importantes de este país, y bueno, pues ahora, ahora soy el director editorial de, eh, de Force México, y bueno, tengo también una columna en el periódico de, en el Sol de México, hago comentarios en la radio, y bueno, pues al final del día estoy ahí muy activo en muchas de estas cuestiones muy ligadas a la parte eh, corporativa empresarial, esto es a mí lo que me gusta mucho, contar las historias ver las tendencias, ver eh, de qué manera está transformándose también las organizaciones, y bueno pues eso creo que es muy apasionante, la verdad yo no he quitado el renglón y, y tampoco me veo mi futuro ya a mediano y largo plazo fuera de este segmento
1: y es muy interesante porque Roberto todas las mañanas en diferentes eh, medios es el encargado de decir y el dólar está en tanto y cuidado con sus finanzas y cuidado con aquellas cosas. En algunos yo recuerdo claramente que hablaste acerca de usted pues, tengan cuidado con la seguridad de sus aplicaciones. O sea que a final de cuentas son 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 recomendaciones que se hacen a los oyentes de, de esas radios. Pero lo que lo que quiero llegar a platicar contigo hoy es, es precisamente eh, sobre esa línea. Sabemos que el World Economic Forum ha detectado y ha reportado que uno de los riesgos más grandes es precisamente los ciberataques. Y que eso muchas veces, eh, digo, obviamente yo no estoy esperando que una empresa esté revisando el World Economic Forum para ver cuáles son sus riesgos, pero quisiera llegar a empezar con eso. ¿Qué es lo que están viendo las empresas en temas de ciberseguridad? Pero particularmente, ¿estarán realmente entendiendo que esto pudiera llegar a afectarles a sus
0: números? Pues fíjate que, a ver, es muy interesante. Yo dividiría la respuesta y, y esta categoría de empresas en las grandes empresas y luego las medianas y pequeñas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas siempre van un paso adelante y están en una... Están con una situación muy sofisticada en términos de sus eh, de sus avances tecnológicos. Es decir, hoy incluso eh, estos activos tan importantes como la tecnología, y lo vemos por ejemplo en las evaluaciones o en lo que pasa con las eh, empresas de tecnología. Hoy yo preguntaría cuál es el activo más importante empresarial o corporativo en Estados Unidos. pues Ya no son las marcas de acero, automotrices, ya no son las empresas de infraestructura. No. Hoy son las empresas que justamente están ligadas a la tecnología y que pues, en, un, en un periodo de 10 años saltaron de manera impresionante a, a encabezar las capitalizaciones bursátiles y también, por ejemplo, los valores de marca. Entonces, estas empresas van un paso adelante y hoy esta coyuntura pandémica lo que hizo fue acelerar mucho los procesos. El problema es, viene hacia la hacia el ecosistema de las empresas medianas y pequeñas, que muchas de ellas, pues en realidad tuvieron que ver en la tecnología, pues una, una última oportunidad, un salvavidas de, de esta situación, porque las amenazaba justamente, y creo que ahí lo que ha faltado, o lo que está faltando es que esta curva de aprendizaje ha sido demasiado rápida, es más, me atrevería a decir que no ha existido, o que no existe, y que esto los ha puesto en una situación mucho más riesgosa por acelerar procesos en los cuales no tienen todavía una capacitación un conocimiento previo que expone más sus propias operaciones y la de sus clientes, eso, eso es lo que ya nos involucra directamente a nosotros como consumidores o como parte de, de este ecosistema con estas compañías. Y creo que hoy eh, se ha acelerado, sí, efectivamente, este proceso de transformación digital, pero también conlleva mayores riesgos. Tú lo platicabas acerca de este escenario de este del World Economic Forum, pero fíjate que también he tenido la oportunidad de platicar con algunos futurólogos eh, y ellos. Ahora ven un tema muy, muy importante. Es más, han coincidido de que, que cuando empezamos a ver la, los riesgos de este mundo, pues está el tema del calentamiento global y luego una cosa tan distante como es el tema de los ataques cibernéticos. O sea, gente, ¿cómo hoy han escalado hasta esa posición? que Podríamos ver incluso que esto nos... nos podría poner en jaque, ya lo hemos visto, por ejemplo, con algunas iniciativas, con algunos intentos que han paralizado por algunas horas, algunos temas de servicios financieros, sobre todo, pero que no es exclusivo de eso. Y la verdad, yo creo que sí está faltando que haya más conciencia de todas las partes involucradas en el tema de ciberseguridad.
1: Y entonces, a lo mejor, siguiendo esta misma línea que, que acabas de decir, hoy un, un ataque cibernético a una organización que cotiza en bolsa ¿Cómo podría...? O sea, es algo que se considera, o sea, en el momento en que se hace público, dicen, híjole, se va a mover la acción o algo va a, su a suceder, o todavía no estamos en ese en ese nivel.
0: Fíjate que eh, quizás no no ha sido apropiado y quizás haya mucha información que por precaución no se divulgue. Vamos a tener un episodio hace algunos meses en la Bolsa Americana de Valores con un tema que lo que hizo, aunque no supimos exactamente qué pasó, eh, se, siempre hablamos de un tema de sistemas sin tener mayores detalles, pero el tema, o lo más importante, es que se suspendió la operación. Se suspendió la operación por varias horas, y eso es lo que generó es una gran desventaja de inversionistas mexicanos que querían, o extranjeros que querían hacer operaciones en México, que simplemente no pudieron, y que tuvieron una ventaja, o una desventaja más bien, contra sus pares en otras bolsas, como las de Estados Unidos. El tema, por ejemplo, la bolsa de Japón, que también pasó por un proceso de modernización tecnológica que implicó también varias fallas, que se había eh, autonombrado como una de las más eficientes en términos tecnológicos, también sucumbió. Es decir, hoy tenemos solamente como la primera plana diciendo se suspenden las operaciones de la bolsa o de las bolsas y esto implica que haya una falta de operación y potencialmente esto se traduce en pérdidas para que los participantes del mercado, millonarias pérdidas. Hoy lo que creo que detrás de esa primera plana vamos a ver muchas de estas cosas que son las fallas, pero yo apostaría que también tienen que ver con los intentos de ataques cibernéticos hacia esas organizaciones, pues donde son las que te diría un poco como el símbolo quizás de esta riqueza, de esta de este sector financiero bursátil que tanta bonanza ha tenido, porque eso es importante, a pesar del tema pandémico, las bolsas de valores ya recuperaron mucho más de lo que habían perdido cuando inició todo este episodio pandémico y hoy pues pueden ser, son focos de, de ataques y no vamos muy lejos. ¿Cómo se, va, se ha ido cercando o acercando los ataques cibernéticos al tema del dinero? Pues había que verlo con, con esta situación como también de los bancos centrales. De los bancos centrales, estos sistemas tan sofisticados y aparentemente tan seguros, donde ha habido ya desfalcos de dinero. Y es decir que hoy yo creo que hay mucha prudencia de las autoridades de no decir, porque imagínate lo que podrías generar este pánico en manada de que digas, no es seguro tu banco, entonces yo, si tengo dinero en ese banco, voy a ir inmediatamente a sacar ese dinero y eso va a provocar una corrida. No es seguro hacer operaciones en, tam, en tal bolsa, voy a sacar mi dinero. Entonces eso iba a generar un pánico y eso sí tendría una repercusión bastante complicada. Y además de eso, pues un mundo tan globalizado, pues obviamente eso tendría también efectos en otros países que ni siquiera nos imaginamos hoy con esta globalización. Las finanzas están en todos lados y la verdad es que creo que esto es uno de los grandes riesgos. ¿Lo tienen que decir, reconocer, eh, denunciar? Pues yo diría que sí, para tomar las precauciones internas. ¿Lo tienen que divulgar, eh, promocionar, difundir? Pues yo diría que no, porque ahí tendría que ser. Allá hay una línea muy delgada, estimado Andrés, entre lo que podría ocasionar esta situación, pero tampoco podemos vivir en un mundo, pues, iluso, pensando que estamos resguardados cuando hay evidencias muy claras de que los ataques cada vez son más duros y son más seguidos y quizás, yo diría, hasta más eficientes.
1: Y en algunos de los casos, el ser una empresa grande que cotice la bolsa no necesariamente significa que tiene invertido en ciberseguridad interna o que es una, una empresa segura, ¿no? Y entonces, eh, como tú bien dices, una posibilidad de un... Inclusive un indicio, ¿no? Una, un, un, un rumor, pues... Creo que muchos, muchas personas que invierten y principalmente aquellos que revisan las noticias y que están viendo cómo está la empresa y sus estados de... O sea, que hacen su, su análisis eh, per se, pues no consideran la ciberseguridad como un elemento eh, tú consideras que debería de hacerlo.
0: Claro, yo creo que eso es un elemento que hoy, eh, depende, sobre todo, por ejemplo, todas aquellas empresas que ofrezcan servicios, incluso las que no lo hagan, porque tienes una cadena productiva, tienes una empresa tan global Vamos a suponer el caso de alguna empresa, a la que te guste, que tenga presencia. Hoy hay una que seca la panificación una muy importante que tiene, que es la empresa mexicana más global. ¿no? Antes era una cementera, hoy es una empresa que vende alimentos. Y hoy el tema de lo que pudiera generar esta falta de continuidad en sus procesos de contabilidad, de producción, eso es, eso es una realidad que sí afectaría directamente a la empresa y a sus consumidores con una repercusión económica. Ahora, lo que yo también creo, Andrés, es que estas empresas que están visualizando, es, es decir, como que los los inversionistas hoy cada vez están tomando más elementos en, eh, en cuenta para ver dónde depositan sus recursos hoy hablamos de todo este tema que viene con el camino verde la conciencia, que seas una buena empresa, que tengas un buen gobierno corporativo pero ninguna de, estas, de estos principios generales está involucrando el riesgo cibernético y eso, por pues la verdad es que sí es bastante grave y preocupante esperaría que en algún momento también se fuera generando una conciencia más clara de que tú estés premiando a empresas que justamente que las estés premiando a través de elegirlas para invertir que estén asegurándote justamente que tienen una capacidad de reacción que tienen conocimiento del tema y sobre todo que están actuando de manera anticipada mira a mí me gusta hablar mucho de un ejemplo de una empresa, un gran una gran cadena comercial en México. Recuerdo que, que periódicamente, cada trimestre, tenían que mandar sus, eh, su información a la Bolsa Mexicana de Valores. Había algunos medios para mandarlos, pero esta, esta empresa era tan tradicional, sus oficinas centrales en Monterrey que prefería mandar con dos días de anticipación antes de la fecha de cierre de, re de recibir la información a una persona del despacho del departamento de contabilidad con un disco en autobús de la ciudad de Monterrey a la ciudad de México. Y esta empresa, te digo un poco porque conozco este caso, hoy está siendo muy castigada en el mercado porque no tiene una iniciativa de comercio en línea que otras cadenas comerciales implementaron justamente para hacer frente a la pandemia. Y entonces cuando tú preguntas si en un portafolio tienes esos antecedentes y puedes elegir con otra gran empresa que es muy grande, la más grande, la cadena de supermercados más grande de este país, que ya tiene muy claros los objetivos de cuánto ingreso va a tener, sus ventas en línea, que está trabajando, que está asegurándote, es más que está diversificando sus negocios a través de esta tecnología financiera, pues obviamente ahí sí hay una diferencia fundamental de quién... O cómo vas a poder invertir. Y eso cada vez, mi estimado Andrés, va a ser más la diferencia entre las decisiones de inversión de empresas. Y hablamos de empresas hoy locales, mexicanas. Pero imagínate en este contexto global donde podemos eh, comprar desde México acciones prácticamente de todo el mundo.
1: Y es muy interesante porque a final de cuentas, pues de alguna manera tú lo estás viendo también como, como futurista, ¿no? este O sea, creo que, que es algo que se debe de hacer. Yo no lo veo ni siquiera en Estados Unidos ni en otras ni en otras latitudes que realmente se esté con, considerando a lo mejor un, un indicador de ciberseguridad o que dentro de la información que está compartiendo la empresa para poder llegar a, a, a demostrar su estado, que digan oigan, hemos hecho estos estas inversiones o estos esfuerzos para poder llegar a proteger nuestra, nuestra infraestructura. Ahora, del otro lado, pues creo que sabemos perfectamente que particularmente el sector financiero es el que más está buscando el protegerse, implementar eh, tecnologías de ciberseguridad y que sí, hay de dos las entidades financieras que dicen, estoy aprovechando esto, ¿por qué? Porque entonces puedo controlar mejor, disminuyo mi, mi riesgo que existe, pero que a lo mejor no están encontrando cómo, cómo presumirlo precisamente hacia aquellos que pudieran llegar a ser, desde el Consejo de Administración, no que podría llegar a ser algo interno, hasta los, los eh, inversionistas externos. ¿Qué deberían de estar haciendo?
0: Pues fíjate que lo que sí he visto en algunos casos, Andrés, es que algunos no hablan porque dicen... Si nosotros presumimos que tenemos una barrera, que estamos trabajando, que tenemos recursos y estamos muy atentos de este tipo de amenazas cibernéticas, lo que hay en eh, para muchos piensan, ya les pasó y por eso hoy lo quieren, o sea, como ahogado el niño y después tapar el pozo. Eso es un poco, mira qué curioso es esto, porque yo me he muchos que, que pareciera que cuando haces eso, en vez de verlo positivo, dicen, ah, por algo lo está haciendo, por algo ya sucedió o, o ya pasó algo y no me lo dijeron como cliente o como autoridad, etcétera. Entonces creo que esta, esta percepción debería de cambiar por el bien para que entonces nosotros sí, como, como tú lo dices, veamos que hay una empresa que generemos un ranking, a ver cuáles son las que son más seguras, para la protección, para la protección de nuestros datos y para también cualquier tipo de ataque. Y eso, pues hoy no lo vamos, no lo estamos viendo, pero yo creo que ante esta presión, porque también están creciendo de manera muy importante y cada vez les vamos más cerca como cliente, creo que también eh, esto, insisto, va a incrementar la presión para que haya una alternativa y podamos realmente valorar en su justa dimensión que la empresa esté preparada, que la organización esté atenta y que tenga un plan justamente para enfrentar este tipo de ataques.
1: Y a lo mejor me voy a mover un poquito a la, a la parte un que tiene que ver más con comunicación. ¿Qué es lo que nos hace falta? A, porque muchos de los que nos escuchan son especialistas en ciberseguridad. Hemos platicado en este podcast acerca de pues, cambiar nuestro lenguaje para poder llegar a comunicarnos mejor con la alta administración. Hemos platicado acerca de que existe una, una brecha precisamente en ese, en ese respecto. Pero bueno, desde el punto de vista de tu posición dentro de, de estos medios, ¿qué es lo que no ves que deberías de, 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 de tener, que alguien como, como yo, como los especialistas en ciberseguridad... ...deberíamos estar acercando hacia, hacia personas como tú en temas de ciberseguridad. ¿Qué información estás ávido de, de tener?
0: Mira, yo creo que hay, un poquito cambiando quizás la pregunta, ¿les lo que yo no quiero ver... ...y muchos no queremos ver, es, es esta actitud tan fatalista quizás, o, o estas previsiones... ...tan fatalistas, porque pueden ser, pero de repente cuando se inflan un poco... Creo que al final del día eh, lo que hacen es un efecto contrario en el sentido de generar conciencia. Lo que yo necesitaría o lo que me gustaría ver es tener más datos sobre las e y evidencias en números de que me digan, oye, está creciendo este tipo de cosas. Hoy se están sofisticando y lo platicábamos, quizás en algún momento, dice Andrés, este tema del del, del mundo pandémico haciendo una cuestión tan atractiva para que pongas en riesgo muchas de tus cosas, incluso hasta como empresa, ¿eh? No nos estoy hablando desde el punto de vista del consumidor, incluso como desde empresas que te puedan ofrecer o querer ofrecer un gran negocio cuando pues están timando y pueden acceder a tus datos, a tus sistemas. Creo que lo que hace falta es tener esto, insisto, más evidencias, más números. Y yo creo que el lenguaje tendría que ser también más coloquial. Ahora, lo que sí también creo que expertos como tú como Andrés, tienen que tener la flexibilidad de adaptarse al público al que quieren llegar. No es lo mismo que tú hables con un grupo de estudiantes que hoy tienen un conocimiento quizás más cercano a la tecnología porque usan un teléfono inteligente, personas mayores que hoy con dificultad podemos ver algunas cosas y quienes toman las decisiones, porque también eso involucra Andrés, a los reguladores ¿Cómo les vas a hacer entender que necesitan justamente generar una, evitar esa captura regulatoria que comienza necesitas concepto de que la tecnología siempre está adelante de la regulación y pues al final del día, cuando lo vas, o sea, no hay manera de, de ir regulando cosas que van prácticamente cambiando todos los días y no solamente por cosas buenas, sino también por cosas malas, ¿no? Avances tecnológicos te permiten tener un ataque más sofisticado o hacerte más vulnerable justamente a los ataques. Entonces, yo creo que, insisto y repetimos, el tema de, los, de las evidencias, los números, y esta, no no el, el, los mensajes alarmistas y también esta flexibilidad de poder hablar hacia diferentes segmentos, ¿no? Eso siempre es muy rico porque incluso quien está escuchando podría hacer el ejercicio de vas y eliges quizás un podcast o estás escuchando el radio. Hay pláticas que que las sientes tan cercanas que te jalan de manera inmediata, porque están reflejando parte de tus inquietudes en ese momento. Ese es uno, pero también, insisto, no vas a hablar de la misma magnitud o de la misma manera con quienes toman las decisiones, porque hoy, desafortunadamente, esa conciencia empresarial, muchos piensan que no es una inversión, sino que más bien es un gasto, y desde ahí estamos.
1: Tú que te que platicas mucho con empresarios, con tomadores de decisiones, y bueno hemos platicado de algunos temas de, de, de seguridad o de ciberseguridad en este en este caso. Están abiertos a que a entender esta parte de ciberseguridad.
0: Gente que no creo. No, no. En realidad, desafortunadamente, por estas, estos acercamientos y estas pláticas, insisten en la parte de que alguien les quiere vender, quieres generarle un miedo o, o sobredimensionar una situación. ¿Por qué? Porque yo te digo, sabes qué, ya aquí está, ya te enfermé y aquí te voy a dar también la, la cura. Entonces, ese es el pensamiento que tienen y esta estructura de ver este tema como una inversión y no como un gasto es la principal barrera y creo que esto, como platicamos al inicio esta transición acelerada de, de, hacia modelos digitales hacia muchas empresas que hoy no tenían ninguna alternativa de sobrevivir más que subirse a este tren, pues que, pues, que pueda también darse esta mayor conciencia de que una parte inherente de estar ofreciendo este tipo de servicios más tecnológicos, tiene que, también que ver con una exposición mayor y que por lo tanto debes estar protegido. Entonces, hay poca conciencia y cuando hablamos de estos grandes empresarios, las grandes empresas, las más importantes, ¿no? las que tienen presencia global, eh, las Blue Chips, como les dicen, pues, están muy conscientes con eso y eso están avanzando de manera acelerada, con acuerdos, con innovaciones. El problema, cómo va permeando hacia este segmento hacia ese ecosistema de empresas pequeñas y medianas. Y
1: uniendo a esto, y no sé si me lo puedes llegar a responder, pero yo, yo, yo creo que sí, tiene que ver con, obviamente, todas estas empresas y estos empresarios, pues consideran el tema de ciberseguridad cuando algo ya les pasó. Imaginemos que una organización se ve afectada de tal forma que Puede ser por un ransomware, puede ser por un, un ataque directo que les, les afecte Y que les genere un quebranto Porque muchas veces nos dicen a nosotros Oye, es que eso me va a generar un quebranto ¿Cómo nos lo podrías llegar a explicar a los que no conocemos esto? ¿Qué es un quebranto y cómo se ve reflejado en una organización? Porque yo creo que eso tiene que llegar a un quebranto en algunos casos Para poder llegar a, a que tomen acciones ¿no?
0: Exactamente, bueno el tema, mira, yo recuerdo perfectamente lo que sucedió aquí en México cuando hubo una, un ataque muy sui generis a y que fueron algunos bancos. Que bueno, fue un tema hasta pareciera de película, ¿no? Decimos, Andrés, una cosa muy compleja que de repente todavía no tenemos la explicación exacta, no se ha sabido si hay culpables, o sea, pero la primera. Me acuerdo perfectamente porque el primer mensaje que, que dio a conocer la autoridad, en este caso el Banco de México, no hubo afectación de los recursos del público ahorrador y de los clientes del banco. Porque al final del día, esto es lo que más le interesa a las personas. O sea, yo hoy, como un cliente de, común y corriente de alguna institución, pues me interesa que tienes mi dinero y que me regreses ese dinero como yo lo fui y deposité con, con toda esa confianza. Entonces,
1: yo a eso le llamo, y, y sé que estás hablando del caso del ataque de Spei porque de hecho nosotros hicimos las investigaciones de algunos participantes. Participantes se les llama, a, es el nombre correcto, de estos bancos pertenecientes al, al, al sistema financiero. Entonces, eh, nosotros hicimos esas investigaciones y ya después platicaré en corto contigo de qué es lo que encontramos y quién me son y todo este show. Pero, pero sí, yo le llamo a eso que estás eh, diciendo, el síndrome de la casa de papel. ¿Por qué? Porque es la serie donde te muestra que las personas, mientras no se vean afectadas, pues que se frieguen a los bancos, sin entender que, que de forma indirecta también te afecta.
0: claro. Porque el banco tiene que incrementar su estructura de costos para protegerse y eso va a hacer que te incrementen las comisiones, que te bajen la tasa. De algún lugar va a salir ese recurso. Así es que hoy... También es una cuestión, de repente, yo lo veo quizás, ahora eh, lo estamos platicando desde el punto de vista empresarial, pero también veo que de repente esta curva de aprendizaje en nosotros como usuarios también luego a veces pecamos de inocencia con muchas cosas que nos dicen y que es lo primero que nos recomiendan no hacer y es lo primero que hacemos, ¿no? Entonces, también hay una exposición muy grande y como no tenemos justamente una afectación directa en nuestro patrimonio, aunque sí se reportan y hay por, por otra parte este crecimiento de las denuncias o de los reclamos hacia los bancos, pues proteger la reputación del banco, me cueste lo que me cueste en ese momento, es la prioridad del que está mandando. Y ya después veremos, ya después averiguamos, ya después lo hacemos, pero sí ya de una manera más tardía. Entonces, el mejor escenario para esto es que sea una, una cuestión preventiva, es decir, que, que hoy, lejos de que nos espantemos, digamos que viene el fin del mundo, etcétera, ¿no? que tomemos las cosas en su justa dimensión para que las empresas cambien ese chip, insisto, de un de pasar de de un gasto a una inversión y sobre todo con el carácter preventivo, porque si no, ya vieron, es que el tema es que ya vieron, hay evidencias claras y hay muchos bancos que todavía siguen insistiendo en no protegerse. Bancos, porque son muy sensibles por este tema que me hemos comentado, pero eso también implica a todas las empresas que manejen datos e incluso las que no y que tengan su propia operación donde puedan ser susceptibles de algún ataque
1: por ejemplo un, un buffet de abogados no que le caiga un ransomware entonces digo nomás más para poder llegar a terminar esta parte el quebranto va al estado de resultados o sea cómo le afecta a una organización a lo mejor en sus números
0: no bueno el, el quebranto lo tienen lo reconocen como unas partidas extraordinarias o contingencias que pues al final del día no especifican, pero que es un tema que te está afectando justamente el flujo de la compañía. Es decir, que, que sí en realidad es es algo tangible Está ahí en temas de, de pesos y centavos, y que difícilmente, insisto, hoy, hoy es resguardar la reputación misma, ¿no? Es protegerla como de lugar, aunque nos cueste, y ya después vemos cómo está. La Pero como tú dices, al final del día, los afectados son justamente los clientes, los que están en esta cadena, en este ecosistema, que son los afectados, y que la verdad es que yo creo que hay muchos casos que hemos visto también de empresas o de instituciones que pues han hecho eso, o sea, hoy lo hemos visto con algunas que tienen ciertas prácticas y que han incurrido en algunas cosas que la autoridad ha detectado y que también lo que hacen es bueno, en México la, la gran queja en algunos casos a veces no me saques en la lista, no me exhibas porque eso me afecta. Te voy a pegar lo que quieras. Aquí ha habido varios acuerdos en, esta, en México de ciertas prácticas que incurren los bancos, los grandes bancos, etcétera, Y han hecho todo lo posible porque no los menciones porque esa es la gran afectación. Entonces, están más preocupados por ese tipo de, este tipo de cosas y no realmente por las amenazas que son tangibles o son reales hasta que no les toque de una manera tan evidente o tan grave que no puedan tapar.
1: Y es por eso que normalmente decimos que hay dos tipos de empresas, aquellas que ya vulneraron cibernéticamente y aquellas que van a ser vulneradas. Entonces, pues... Roberto, siempre es un gusto platicar contigo, obviamente siempre eh, el tiempo y, co y tú mejor que nadie lo sabes porque en algunos eh, lugares de la radio te dan menos de un minuto, me he dado cuenta cómo te presionan, pero me encantó platicar contigo, no sé si quieras agregar algo más de lo que tiene que ver con este tema.
0: Mira, nosotros hicimos el año pasado un ejercicio sobre la transformación digital y es un tema que salió muy en boga desde el punto de vista editorial te lo digo oficioso, porque estas empresas o muchas estaban buscando una manera de sobrevivir y ya venían algunos ajustes, se aceleró. Pero pues la verdad es que lo que no hemos visto y lo que no hemos alcanzado a percibir todavía es cómo estás preparado realmente, cómo eh, saber si es, si realmente eres una empresa segura. Y creo que ese es un gran paso que también nosotros como medios tenemos que buscar exigir y quizás hasta diseñar algunos algunas alternativas que nos permitan medir. Y esto la verdad creo que va a abonar en las cuestiones hoy. Como te decía en un momento de la plática, muchos valores agregados las empresas están poniendo, están vendiendo para que tú elijas invertir en ellas. Bueno, pues eso también es para su bien. El tema es que hay que hacerlo de manera conjunta porque si no, esto no va a poder avanzar. Pero creo que también los medios tenemos un papel muy importante que jugar y deberíamos de exigir más en ese sentido para poder generar indicadores que nos lleven a tener un poco más de, de, de confiabilidad y sobre todo para saber cómo están las cosas ¿no? porque es un, una amenaza latente y que ya conocemos en algunos casos lo que ha sucedido y que bueno pues la verdad es que no hay que negarnos a la realidad está en la lista de las amenazas en este mundo, también la lista de este tema de lo que estamos viviendo pandémico, en algún momento se vio, se dijo y lo vimos muy lejos y ve cómo estamos ahora bueno, pues para qué esperamos más es lo que yo
1: y, y ahí a lo mejor una pregunta muy rápida ¿hay algún indicador de otra cosa que se agregue que pudiera llegar a compararse con el que necesitamos de ciberseguridad o, o realmente no hay tantos indicadores adicionales así?
0: Mira, hay uno que está ahora de estos, del cumplimiento que tienes como una empresa socialmente responsable, eso podría ser algo que se puede ayudar porque también se construye a través de varios indicadores y una metodología, porque hoy es muy complicado, ¿no? O sea, hoy cómo, a ver, cómo mides y qué defines, o sea, si es un tema más complicado y no solamente que digas, oye, tengo un CIO o tengo alguien que me esté apoyando en este tipo de cosas, pues no necesariamente estás haciendo el mejor papel o está seguro totalmente de que esté cumpliendo con los estándares de seguridad requeridos, que son además cambiantes, esto cambia todos los días, así es que es un papel muy dinámico, creo que ahí el gran reto para muchos que quizás no estén escuchando es diseñemos juntos un indicador que nos pueda dar más claridad sobre este asunto.
1: Perfecto, pues entonces creo que eh, das una muy buena recomendación, algo que nos pueda llegar a servir a todos. Roberto, ha sido un gusto el tenerte aquí en Crimen Digital. ¿Cómo te pueden llegar a, a contactar si es que alguien quiere pues ahondar en este tema o preguntarte de algún otro tema?
0: El agradecido soy yo, mi estimado Andrés, pues tengo en mi Twitter, arroba Roberto AH, ahí estoy, eh, activo desde muy temprano para todo lo que gusten y para, también con las publicaciones que hacemos desde este lado, desde la revista Forbes México.
1: Vaya que temprano, ¿eh? porque yo he visto que luego estás tuiteando muy temprano Obviamente entras al radio eh, también muy temprano pero también luego contesta muy tarde. Entonces, no sé a qué edad duerme el buen Roberto. este okay. Ha sido todo un placer platicar contigo. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Andrés. Hasta la próxima.
1: Y pues con esto terminamos esta gran plática con Roberto Aguilar. Piénsenle, creo que platicamos de muchas cosas que normalmente no consideramos desde la parte técnica y que será muy importante el cómo lo llevamos hacia la, las organizaciones. No me queda más que agradecer a Vero, a Dixo por la producción, edición y hosteo de este podcast. Saben que estamos en... Spotify, iTunes, Google Podcast y quién sabe cuáles otros. Ahí pregúntenla, Dixo. Y pues qué buena charla el día de hoy. No me queda más que decirles que esto fue Crimen Digital. Crimen Digital.
0: Dixo presentó Crimen Digital